0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة تاجر الأرز للكاتب أويو كون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل السوق بالباعة والزبائن منذ الصباح الباكر كانوا سعداء بالسوق الذي ينتظرون موعده بشوق إذ يفتح مرة واحدة كل خمسة أيام انخرط الذين وصلوا متأخراً في شجارات على أفضل أماكن لعرض البضائع كان هناك رجل يتصبب عرقاً إنهمك في تفريغ أجولة الأرز وبائع آخر ينادي على البضائع بأسعار مخفضة ومشتر يحاول إنزال السعر ووسط كل ذلك كان هناك رجل بلهجة غريبة واضحة يقول لدي أفضل أرز كم من الأرز تريد؟ كان ذلك الرجل ذو اللهجة الشمالية الحادة كلما حدث أحد الزبائن ثارت ثائرة تاجر نحيف آخر يقف على الجانب الآخر من الطريق كان الرجل النحيف يصيح تعالوا والقوا نظرة على الأرز، إن سعره لا يتجاوز 225 نهوان للمكيال، اشتروا هذا الأرز الخالي من الشوائب والصلب كالحجارة. كان يصرخ بكل ما له من قوة، ولكن صوته كان مسموعا بالكاد مقارنة بصوت الرجل الآتي من الشمال. نشرت قصة تاجر الأرز للكاتب أويو كون عام 1956 وهي قصة تدور حول رجل نحيف يعمل في بيع الأرز وكان يخسر زبائنه بسبب تاجر أرز آخر آت من الشمال الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن أعمال الكاتب اويو اويوغون أويوغون <تصفيق> 작가는 1955년에 작품 활동을 بدأ
1: أيوغ الكتابة في عام 1955 ونشر حوالي 250 عملاً أدبياً خلال الأربعين عام التالي لذلك ولم يكن هناك سوى قلة من الكتاب خصصوا مشوارهم الأدبي للكتابة عن المجتمعات الريفية والكاتب يصف عادات أهل الريف وحياتهم اليومية بصورة حيوية دقيقة مستنداً إلى تجاربه الشخصية التي عاشتها في مسقط رأسه بلدة ناجو بمقاطعة جلها الجنوبية وقد وصف الظروف الصعبة التي عاشها المزارعون الفقراء بتعاطف كبير وبطل هذه القصة هو تاجر أرز وتتمتع بلدة ناجو بأراضي منبسطة ممتدة جعلتها مركز لزراعة الأرز في البلاد وكانت قوات الاستعمار الياباني تأخذ الأرز من هذه المنطقة لتصديره إلى اليابان وكان الأرز يمثل الحياة ذاتها بالنسبة للمزارعين هناك وقد أدخل الكاتب العديد من السمات التي تميزت بها تلك المنطقة في قصته ليثريها بالألوان المحلية المختلفة وبلهجة أهل جولا أيضا
0: كان مخزون الأرز عند تاجر الأرز الآتي من الشمال أكثر من مخزون التاجر النحيف كما كان أضخم جثة وأعلى صوتا وما زاد الطين بله هو براعته الواضحة في التسويق لبضاعته ولكن أهم عامل من عوامل النجاح في السوق هو موقع التاجر وبضاعته كانت الأزقة في السوق متعامدة على بعضها بعضاً وكان أغلب المشترين يأتون من الزقاق الواقع على اليسار ويتوقفون قليلاً عند الركن الذي يقف عنده تاجر الأرز النحيف ولكن أغلب الناس كانوا يذهبون إلى الاتجاه المعاكس لأنه يمكن رؤيته بصورة أوضح من مدخل السوق وكان كل التجار يتنافسون على أول مكان في الزقاق الواقع في الجهة المقابلة للتاجر النحيف في يوم السوق ارسل التاجر النحيف ابنه الى السوق في وقت مبكر من النهار ليحتل اول مكان في الزقاق المقابل لمكانه المعتاد وعندما ذهب الى البقعه المذكوره بعد تناول الفطور وجد رجلا اخر يرص بضاعته هناك لابد انه دفع الطفل جانبا كي ياخذ المكان لنفسه قال التاجر النحيف انت هل ازحت بضاعتك جانبا دعنا اذا نقتسم المكان مناصفه بالعدل عدل أم لا؟ الأمور هنا لا تجري بهذه الطريقة احمر وجه التاجر النحيف غضبا وأمسك بالفرش المصنوع من القش الذي فرشه الرجل الآخر ليرص عليه بضائعه قال الرجل الآخر وهو يثبت الفرش بقدمه سيدي لا داعي لكل لذلك الغضب لنقتسم المكان بالعدل حاول التاجر النحيف أن يسحب الفرش بقوة أكبر ولكنه لم يستطع قال إنها قدمك اللعينة غضب التاجر النحيف أكثر وحاول أن يرفع قدم التاجر الآخر من على الأرض ولكن القدم ظلت ثابتة مكانها سأل الرجل ما بك؟ ماذا تظنني؟ ثم دفع التاجر الآخر كتفه بقدمه سقط التاجر النحيف على ظهره سقطة قوية وانحدر شيء كالدموع من عينيه لم يكن من الممكن أن يكسب شجاراً مع رجل بحجم التاجر الآخر وجد سكينا ملقى في ذلك المكان يستخدم لقطع الحبال التقطها على الفور وتجمع التجار الآخرون يمسكونه كي لا يستخدمها صاح في غضب كيف يجرؤ محدث على ضرب تاجر قديم مثلي؟ كيف تجرؤ على ضرب ابن من أبناء هذه المدينة دون حتى أن تعتذر؟ ولكن التاجر النحيف خسر ذلك المكان المميز وذهب أغلب المشترين إلى الرجل القادم من الشمال لأنه جلس في مكان أوضح للعيان بحلول وقت الغداء لم يكن الرجل النحيف قد باع سوى قدر 36 لترا من الأرز فقط بينما باع التاجر الآخر جوالين كاملين غضب التاجر النحيف وذهب إلى مطعم يبيع الحساء وهناك شرب خمر الأرز المعروف بالمكولي. <تصفيق> عندما افرغ الرجل قدحين من خمر الارز بسرعه راح يفكر في طريقه ينتقم بها من التاجر الاخر ماذا لو وضعت قدمي امام قدمه ليتعثر ثم خنقته بذراعي هكذا فكر ولكن رجليه النحيفتين كارجل الطيور لن تتمكنا من خداع رجلي الرجل الضخمتين بسهوله وحتى لو استطاع أن يخنقه باستخدام ذراعه فلا شك أنه سيسحب رقبته السميكة كرقبة سلحفاه قبل أن يستطيع إحكام ذراعه عليها أريد قدحا آخر ظل الرجل النحيف يشرب أقداحاً متوالية من خمر الأرز ولكنه لم يثمل في ذلك الوقت دخل تاجر يبيع الملح رحب التاجر النحيف به وعرض عليه قدحا من الشراب ثم قص عليه ما حدث في السوق ذلك اليوم مع القليل من المبالغات هنا وهناك
2: (تصفيق)
0: كيف يجرؤ غريب أتى من مكان مجهول على ضرب واحد من أهل البلدة مثلي يجب أن يضربه الجميع بالعصيان وأن يطردوه من السوق أليس كذلك؟ قال تاجر الملح ومن أين تظن أنه أتى؟ تدخل صاحب المطعم الذي كان يصب الشراب لمائدة مجاورة إنه من سيول وهو أحد أقارب رئيس حي هاو دون. سمعت أنه فر من سيول بعد الحرب الكورية ولكنه لا يستطيع العودة إلى بلدته بعد قال التاجر النحيف لا يهم أنه أحد أقارب مدير الحي الآتي من سيول يجب أن نعلمه درسا عن سير الأمور في بلدتنا ما رأيك؟ هيا تناول قدحا من الشراب وقف تاجر الملح ببطء وهو يحمل الشراب قال التاجر النحيف إلى أين تذهب؟ اجلس وأنصت لما سأقول كان التاجر النحيف محبطاً للغاية يا له من جبان كيف يتركني ويبتعد هكذا دون أن يفكر في التصدي لذلك التاجر الأحمق ودون كلمة تشجيع واحدة حتى حاول التاجر النحيف أن يقنع أحد معارفه الموجودين في المطعم بالانضمام إليه في التصدي للقادم الجديد ألا تفهم وجهة نظري؟ إذا تساهلنا مع هؤلاء سيظنون أننا قوم سهل المراس وسوف يعاملون الجميع على هذا الأساس ولكن الرجل سرعان ما انصرف بعد بضعة ملاحظات بسيطة شعر التاجر النحيف بالإحباط الشديد لأنه لم يجد أحدا ليناصره في موقفه أو يعرض عليه أن يضرب القادم الجديد على الأقل بعدما قص قصته الحزينة على كل شخص رآه في ذلك الوقت عاد إلى مكانه في السوق تعالوا تعالوا مكيالان من الأرز مقابل 220 وعشرين لا غير إنها حبات أرز صلبة كان مخمورا للغاية وهو ما أثر على نطقه للكلمات راح التاجر الآتي من الشمال يبتسم وهو يتأمل شعر التاجر النحيف أنه سيشعر بتحسن كبير إن استطاع أن يقفز في وجه القادم الجديد ويقضم قطعة من أنفه ولكنه لم يستطع أن يستجمع شجاعته بما فيه الكفاية لفعل ذلك كان كتفاة التاجر العريضان ورقبته السميكة تخيفانه قال في نفسه هل تبتسم؟ انتظر وسوف ترى التجر التاجر النحيف قبضتيه فجأة وركض عبر الشارع لم يكن يعرف إلى أين سيذهب ولا لماذا سيذهب إلى هناك ولكنه ظل يركض فحسب هذا الأحمق انتظر وسوف ترى كانت عيناه الدامعتان لا تريان شيئا وهكذا ظل التاجر النحيف يركض على غير هدى إلى أن قابل أحد جيرانه في الطريق كان اسمه أطو وكان رجلا ضخم الجثة يحبه جميع من في البلدة سر التاجر برؤيته كثيراً وأصطحبه إلى حانة حيث قص عليه ما حدث في ذلك اليوم هل رأيت شيئاً كهذا من قبل؟ لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر غضب أوكبو لما حدث للتاجر ولكنه سرعان ما تذكر أنه قد تورط في مشاجرة لصالح أحد معارفه قبل عدة شهور وأن النتيجة كانت هي أن الطرف المتضرر قد قاضاه وهو ما أصابه بضرر أكيد ولذلك فقد غادر الحانة بعدما تظاهر بأنه ذاهب إلى الحمام فحسب كان التاجر النحيف يظن أن أكبو قد ذهب ليأتي بالمزيد من الرجال للمشاركة في الشجار المتوقع ولكنه لم يعد إلى الحانة حتى حان وقت الغروب لم يجد التاجر النحيف ما يفعله سوى أن يتجول في الشوارع بلا هدف من جديد يعرف إلى أين يذهب ولا لماذا ثم شعر بنصل سكين صغير في جيبه خفف من سرعته كان قريباً من متجر لسن السكاكين فكر في نفسه سأشق بطنه شقاً سن التاجر النحيف سكينه وعاد إلى السوق كان التجار يطون خيمهم ويجمعون أغراضهم استعداداً للرحيل كان التاجر الآتي من الشمال ينفض فرشته وفي ركن السوق وقف ابن التاجر النحيف الصغير ينتظر والده كما يفعل كل يوم سار التاجر الاتي من الشمال باتجاههما قال اسمعني انا اسف جدا لانني ضايقتك اليوم وارجو ان تسامحني كان يجب ان تتصرف بصوره افضل مغادره بلدتي والمجيء الى مكان غريب لاكسب عيشي جعلتني انسانا مختلفا تاجر النحيف أظن أن هذا هو حالنا كلنا شكرا لك لماذا نذهب إلى الحانة لنشرب شيئا ما معا هيا فكر التاجر النحيف لوهلة ثم قال لابنه اذهب إلى البيت بدون اليوم يا صغيري الناقدة الأدبية جونسو يونغ تشرح لها رسالة الكاتب في المشهد الأخير تدور
1: القصة حول تاجر فقير يعول أسرته، وقد كره بطل القصة التاجر الجديد الآتي من الشمال، لأنه تفوق عليه في مهاراته التجارية. ولكن غضب بطل القصة لم ينبع من نفسه أو حتى من تصرفات الرجل الآخر، بل كان سببها الأساسي هو الواقع وظروفه القاسية. فالمجتمعات مجتمعات تعاني من الفقر ولكن القصة لنا المزارعين كشخصيات إنسانية فحتى بطل القصة الذي قضى يومه غاضبا من تصرفات التاجر الآخر سرعان ما تقبل اعتذار التاجر الآخر وتفهم موقفه وطلب من ابنه أن يذهب إلى المنزل وحده كي تحله له فرصة تناول مشروب ما مع ذلك القادم الجديد وربما نسي الرجلان همهما هما في تلك الفترة الوجيزة التي أتيح لهما فيها الاستمتاع بصحبة الآخر فحسب وقد رسم الكاتب تفاصيل حياة المجتمع الريفي في خمسينيات القرن الماضي بكل تعاطف وحب وأظهر العلاقات الإنسانية بين شخوصها، وما يعرف بالجون الكوري وهو ما يعني العشرة بين الأفراد الذين يتعايشون معًا وهي ما يدفعهم للحرص على بعضهم بعضاً حتى في وجود خلافات بينهم.
0: استعرضنا معاً قصة تاجر الأرز للكاتب أويو كون وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد